Muy buenas máquinas aquí ya dos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos en Las Vegas y hoy tenemos un invitado muy especial que os voy a presentar en breve. Si no me seguís aún en mis redes sociales, me podéis seguir en Instagram, ya dos fitness, YouTube, ya dos y mi Instagram de emprendimiento es tu primer millón, tu un uno millón. Si no me conocéis, soy youtuber, entrenador personal online y un emprendedor con varios negocios y de esto trata este podcast. Estoy, voy a entrevistar a un amigo que conocí el año pasado, emprendedor, dueño de varios negocios, vive en México, seguro que muchos le conocéis y nos va a dar consejos de cómo ha llegado aquí y vamos a charlar un poco sobre emprendimiento, sobre qué es lo que se necesita para tener éxito y además, además, eh, cómo tener éxito en YouTube. En un solo año ha llegado a crecer su canal hasta creo que son 390.000 suscriptores, una barbaridad de suscriptores, así que vamos a hablar con él. Bueno, máquinas, aquí ya dos, desde Las Vegas esta vez. Bienvenidos a otro podcast, mi tercer podcast. y Este es mi primer podcast en el que tengo un invitado bastante especial. Aquí le tenemos a Alfredo Valenzuela. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, Alfredo Valenzuela, para sí. servirles desde Hermosillo, Sonora. Desde Hermosillo, desde México, chingada madre, güey, ¿no? <risa> me da mucha risa cuando dices eso, ¿eh? Me da bastante risa. Cuando lo veo en tus historias, que de hecho fuiste a un restaurante allá por, eh, sí. por Europa, ¿no? Sí, la mexicano. Sí, dice chingada madre, güey. Cómo me reí, ¿eh? Se lo digo siempre a mi suegra cuando la veo, le digo, chingada madre, le dice aparte, se ríe mucho. Dice que como lo digo yo, es gracioso. Sí, porque no tienes el acento de nosotros, pues, entonces lo haces bastante chistoso. Sí. Pues nada, bueno, eh, a todos los máquinas que me están viendo, que muchos no conocéis a Alfredo, a Alfredo es un amigo, lo conocí el año pasado en el CIMA, es un youtuber de México, y bueno, compartimos la verdad bastantes cositas, gustos en coches, y sobre todo, sobre todo, algo que les interesa a todo mucho, el, el emprendimiento, ¿no? El ser tu propio jefe, el, el ir a buscar el éxito, ¿no? Entonces, bueno, Alfredo, para todos mis escuchantes que están aquí, y no saben quién eres, te quiero hacer la primera pregunta, es ¿quién es Alfredo Valenzuela? ¿no? Intentar resumirlo un poco. Bueno, Alfredo Valenzuela es, se podría decir, un empresario. Eh, tengo eh, tres negocios, tengo un restaurante de hamburguesas, tengo eh, Androstore, una tienda de teléfonos celulares, y de Androstore acaba de nacer eh, un, eh, un modelo de negocio de mayoreo de accesorios, de accesorios para cualquier tipo de celular, y esto desencadenó sacar mi línea de fundas de fibra de carbono. Fibra de carbono forjada y fibra, fibra de carbono eh, clásica. Como me, me encantan y me fascinan los autos, como bien sabes, ya dos, sí. eh, eh, acabo de sacar mi, mi primer producto, ¿no? Ya con mi marca. Y eh, estoy por, próximamente a abrir Automap, una tienda de eh, tuning para autos. Todo fibra de carbono, todo fibra de carbono. Eso yo creo que nos llevará dos, tres meses, pero por aquí lo adelanto. También soy un youtuber de autos eh, con un canal de casi 400 mil suscriptores. Acabo de cumplir un año, un mes. Bueno, todavía no lo cumplo el mes. Tengo un año, 15 días más o menos. Eh, gracias a esto conocí a, a una gran persona, Yados, eh, exactamente el, hace como 10, 11 meses, más o, 10 meses más o menos, ¿no, Yados? Sí, 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 sí. sí. En el auto show más famoso eh, y en Las Vegas, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Buena amistad. Muy, muy, muy bien, muy bien. Mira, es interesante. Bueno, entonces realmente tienes, bueno, tres negocios, estás abriendo un cuarto, ¿verdad? Así es, así es. Tuning, pero realmente, bueno, no, no has contado YouTube, yo no te lo cuento como un quinto. Sí, sí, es cierto, es cierto, ¿eh? Sí. Porque, porque, porque si eres sí. YouTube, sabes que es un trabajo full time. 
Sí, fíjate, y, y deja tú un trabajo, es un negocio que deja bastantes ingresos y seas manejarte con publicidad, porque a mí me ha contratado eh, empresas de publicidad y pagan bastante bien, o sea, los contratos son buenos. Y sabe, lo, en todo negocio, si sabes cómo hacerlo, puedes hacer bastante dinero. Exacto, exacto. Y aquí estamos sobre todo para ayudarles aquí a todos, todos los máquinas que me escuchan. Me, 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 te he querido invitar en el podcast, eres el primer invitado en el podcast, Alfredo. Muchas Así, gracias. Porque yo también, eh, obviamente, te conozco y ya sabes que solo, solo me gusta rodearme de gente que, que tiene grandes sueños y gente trabajadora, tú eres uno de ellos. Y quiero que, bueno, a mí me escucha mucho, quiero que saquen un poco de información de ti eh, sobre cómo has llegado a donde estás, ¿no? Entonces, una cosa que siempre digo a todos los máquinas es, si quieres tener éxito como emprendedor, primero vas a tener que, obviamente, trabajar muy duro, construir durante muchos años, pero vas a tener que tener varias fuentes de ingresos. Y tú realmente ahí tienes cinco trabajos, digamos, cinco empresas y, y varias fuentes de ingresos dentro de esas empresas, ¿no? Entonces, una pregunta que quiero hacerte a lo mejor es, ¿cómo empezaste tú a, a emprender, digamos? ¿Cuándo fue realmente cuando dijiste? Porque imagino que habrás ten, has tenido algún trabajo, has tenido jefes, imagino, sí. ¿no? Fíjate, ayer una historia que subiste en tu Instagram me dio... O sea, me gustó mucho que dijiste, yo soy... Déjame pararte un segundo, porque ahora que tienes Instagram, eh, si les queréis seguir a Alfredo, eh, su Instagram, ¿cómo es? déjales tu Instagram y tu YouTube para que te den un follow, Alfredo. En YouTube me pueden encontrar como Alfredo Valenzuela, es mi canal principal. Mm. Y en Instagram como Alfredo Valenzuela también, pero el usuario es Alfredo, BLZ Valenzuela, abreviado, ahí me pueden encontrar. Perfecto, lo dejaré no obstante aquí en la descripción todos sus datos. Así que, perdóname, continúa, que quería meter ahí tu información. Sí, un poco de, de publicidad, ¿no? <ríe> no que hay bastante bien. Mira, ya dos, ayer justamente vi, eh, vi una historia en tu Instagram que decía, yo soy una persona normal, Ben es una persona normal, salías con Ben, el del Ferrari. Sí, sí, sí. Decías, ¿cómo, ¿cómo iniciaste? Y si sí es cierto, o sea... Eh, a mí me ha costado, a ti te ha costado, o sea, yo también soy una persona normal. Eh, yo empecé, ¿qué será? Yo desde pequeño siempre he trabajado. A los 15 años yo ya trabajaba. Acá tenía pues, trabajos pequeños, ¿no? Yo tenía trabajos pequeños y siempre fui de los que me gustaba ahorrar un poco de dinero. Eh, lo dejé de hacer cuando me pegó la adolescencia bastante bien y quería pura fiesta, fiesta, que a todos nos puede pasar, ¿no? A todos nos puede pasar. Quería... Todos hemos tenido esa época de mucha fiesta, de quizá demasiada y no te lleva a ningún lado, pero es que tienes que aprender. Si no aprendes tú Exacto. mismo, no vas a aprender. Sí, aunque te lo digan, o sea, tienes que cometer el error para, ah, bueno, por ahí no es. Eh, sí, era pura fiesta y volví de nuevo a los 18 años, más o menos, tres, dos, tres años me tomé de, 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 de estar ahorrando y todo y eh, pues empecé a ahorrar de nuevo. Dije yo, bueno... No tengo nada. O sea, yo tenía en ese entonces un Pontiac Sunfire 98. Sí. O sea, y yo siempre he medido o me ha gustado medir mis éxitos o mis metas con carros, con autos, porque me encanta. Digo yo, bueno, tengo que trabajar tanto así para tener este carro, para mantenerlo, para... ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. en aquel entonces tenía un Pontiac Sunfire 98. Yo ya tenía 18 años y dije, bueno, es hora de venderlo. He juntado un poco de dinero, lo vendí y compré un Focus... Eh, 2000 en aquel entonces, o sea, pues no era la gran cosa, pero para que vean más o menos de cómo fui, eh, el, fue, fui creciendo, ¿no? Entonces, ese Focus, eh, yo todavía no agarraba al 100% de, de que yo dije, ah, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Lo desvielé, descompuse totalmente el motor y mi abuelo me dijo, 
no te voy a ayudar. Ya en el Pontiac, que de hecho me lo había regalado él, me dijo, ¿sabes qué? No te voy a ayudar. Tú solito vas a hacer las cosas. Solamente así vas a aprender. Sí. Justo eso me costó la reparación alrededor de 15 mil pesos. Alrededor de 750 dólares más o menos el tipo de cambio de hoy. Y pues tuve que trabajar, tuve que ahorrar. No salí como uno o dos meses, no me acuerdo cuánto. Y, y lo reparé. Y dije, bueno, batallé para reparar el auto. O sí. sea, y si me hubiera y si hubiera sido más, me hubiera quedado sin auto, batallé bastante. Andaba en transporte público, andaba en taxi. En aquel entonces no existían las marcas como eh, Uber, Rap, eh, Didi, perdón, y todo ese tipo de cosas. Entonces dije yo, bueno, eh, me tengo que poner a hacer algo. ¿Qué me gusta? Yo cuando tenía 12 años, remonto un poco para atrás, sí. yo vendía en Mercado Libre, un sitio como eBay. Tenía 12 años y yo vendía videojuegos. Pero los compraba y le ganaba 100, 200, 300 pesos. O sea, de 10 a 15 dólares. Sí, sí. Para un niño de 12 años, pues... Sí, igual, cuando era pequeño, de hecho, hice lo mismo. Que para un chaval pequeñito, pues 10 euros, 15 euros es mucho dinero, ¿no? Sí, y, y fíjate. Y lo dejé porque me gustó bastante la fiesta. Entonces, yo tenía ahí mi cuenta de Mercado Libre. Ahí se quedó. De sí. hecho, la tengo ahí guardada y tiene más de 10 o 12 años de antigüedad. O sea, ahí está guardada y tiene las, las ventas y todo guardadas. Y sí. yo me acuerdo que me iban, iban a buscar al técnico o a la persona que vendía los juegos y salía un niño chiquitito. Entonces, lo dejé, ¿no? Lo dejé y dije, oh, bueno, tengo que hacer algo. Em, empecé eh, con celulares eh, descompuestos a venderlos por piezas. Así empecé, recuerdo. Así empecé. Y entonces, dije yo, oh, bueno, eh, ya tenía dinero ahorrado, tenía 5 mil pesos. 5 mil pesos nada más, ¿eh? Ahorrado. ¿Mil pesos qué es en dólares para que se haga una idea aquí la gente? 250 dólares. 250 dólares, que serán unos 200 euros, ok. O sea, na, eh, la gente piensa que los negocios tienen que comenzar con millones y no, o sea... Una cosa que le digo yo siempre y que se creen que, se creen que tienes que empezar con dinero, que alguien te tiene que dar dinero y eso es un error. Al igual que tú, por lo que había empezado con muy poco, yo igual, ¿no? Y nos hemos ido construyendo poco a poco. Sí, fíjate, recuerdo mucho, yo trabajaba para, para mi tía, mi tía que ahora es mi contadora y mi administradora. Sí. Eh, la, la traigo conmigo para todas partes porque sabe mucho. Y yo trabajaba para ella en un negocio que ella tiene, un, una tienda, eh, un un, algo como chiquito, de una, un supermercado pero en pequeño. No sé cómo se llama allá en Estados Unidos. Sí, imagino, no sé, una tienda pequeña, ¿no? un supermercado sí, sí. pequeño. Ajá, pequeñísimo. Entonces ahí estaba yo y me habla eh, mi tía y me dice, oye, me dice, están vendiendo Galaxy S3 en un sitio web de aquí de Hermosillo, Sonora. Y me dijo, están en 8000, me dice. Sí. Y todavía no salen, o sea, todavía no salían, te lo juro. Aquí en México todavía no salían, faltaba como semanas. No sé por qué los tenía esa persona. Y yo le marco y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues me interesa. Y ese, ese teléfono iba a salir a la venta en 12000 en 12 mil pesos, aquí sí. en México, 12 mil 500, sí, 12 mil 500 por ahí. Entonces dije, bueno, está muy barato. Y le dije, oye, le dije, pues, ¿sí me puedes vender uno? Y, y sí, sí, me dijo, ¿cuántos tienes? Tres. Y dije, bueno, pues, ¿cómo le hago? Resulta que yo tenía un Galaxy S2, ya me gustaba la tecnología, siempre me gustó la tecnología y los videojuegos. Y entonces dije, bueno, lo voy a, lo voy a vender. Al día siguiente lo vendí en 5 mil 200 pesos. Tenía 5 mil más 5 mil 200 pesos. Sí. Con ese compré uno en ese momento. Compré uno y lo vendí en $11,500, $12,000. Más o menos, o sea, como todavía no salía, lo pude vender casi el precio y le gané $4,000. Entonces, en vez de comprar uno de nuevo, creo que pude comprar hasta dos. No sé cómo le hice, pero creo que agarré mi, 
mi paga de esa semana o de esa quincena y la metí, compré yeah. dos. Esos dos los vendí en el mismo día y ya no, o sea, le me dijo, oye, me dijo, pues puedes seguir vendiendo, ¿quieres que te consiga? así le dije, con esos dos compré cuatro. Y así, así me hice hasta que tuve diez. diez. Y de ahí volví a abrir mi cuenta de Mercado Libre que tenía de pequeño y volví a empezar a vender. Y así comenzó todo, así comenzó mi negocio Andro Store, que ahorita ya tiene más de siete años. He sido líder aquí en México en teléfonos celulares. Eh, vendí, cuando recién llegó Linio, un marketplace de toda Latinoamérica, si te ve personas de Latinoamérica lo van a conocer. Sí. Yo fui en el 2017 el número uno de ventas navideñas en Walmart, Walmart, Walmart. Fui el pionero en teléfonos celulares en Amazon y eh, estuve en el top 10 a nivel nacional en Mercado Libre, en todos esos marketplaces. Sí. Gracias a que tenía 5 mil pesos guardados, gracias a la llamada de mi tía y, y pues que me gustaran los celulares, porque si no hubiera sabido, no, o sea... Pues fíjate, es lo que yo siempre le digo a todas es que las personas que me siguen, ¿no? Que mira cómo empezaste tú, ¿no? Eh, con un sueño buscándote la vida aquí, allá... Y, pero es importante una cosa, tú conocías los móviles, tú conocías exacto, exacto. de algo, ¿no? Lo que le digo siempre a, a todo el mundo, tenéis que, si no tenéis una, siempre le digo que, mira, tú, tú me estás diciendo que tu pasión es la electrónica, te encanta, estoy seguro que es una de tus pasiones, igual que los coches. Así es, exacto. Por lo tanto, no te cuesta, no te es como realmente mucho, pues, trabajo, ¿no? Porque es algo que te gusta. Entonces, yo siempre le digo a los máquinas que busquen una pasión, si no tienen, tienen que tener algo que les gusta. Y si, y si no se les da bien, pues que se les dé bien, que se pongan tres meses, cuatro meses a estudiar, hoy en día a aprender y poco a poco, mira, tú empezaste con unos pocos ahorros, con 200 euros a comprar un móvil, de, con lo que ganaste ese te compraste dos y mira, y ahora tienes una de, una de las tiendas más exitosas de, de, de México, de, sí, de sí. electrónica, ¿no? Y es, es como, ¿cuántos años llevas? Siete años has dicho, ¿no? Siete años. Siete años, pero ¿qué pasa? Que la gente va a ver este podcast y va a pretender tener éxito el mes que viene. No, no, no. Ojalá así fueran las cosas. Fíjate. Ojalá fueran así las cosas, ¿no? Me tocó, me tocó y se los doy, digo como consejo, se los digo como experiencia. Yo, yo llegué a pensar, dije yo, bueno, mi negocio Androstore ya es, me deja bastante dinero, es muy bueno, vendo bastante bien. Voy a abrir un segundo negocio, abro un restaurante de hamburguesas y me topé con pared. Yo pensé que iba a generar ingresos desde que lo abrí. Y no, o sea, uy, no, qué dolores de cabeza. Cada negocio es totalmente diferente. Lógicamente que si vas a vender un producto de, de, de belleza y teléfonos celulares, bueno, las dos cosas son ventas, pero no se las vas a vender al mismo público. Tienes que saber eso, tienes que saber cómo llegarle a las personas. Entonces, acá... Androstore es un, es un negocio que puede vender a nivel nacional hasta internacional, porque he llegado a vender eh, en Colombia, en Perú, Venezuela, uh -huh. Chile, Ecuador. Entonces, en esos países he vendido hasta en Canadá. Y cuéntanos cómo, cómo haces tú eh, el tema en cuanto al marketing. ¿no? ¿Cómo has, cómo has pues, llegado a un negocio de tener cero clientes a tener todos estos clientes que tienes? ¿Has, has seguido algún tipo de estrategia? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo has hecho? Mira, a mí se me facilitó mucho saber de tecnología, estar muy pendientes de los lanzamientos, tener, eh, bueno, empecé sin contactos. Recién, eh, recuerdo que una persona aquí de Hermosillo me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues va a salir el nuevo iPhone, el iPhone 6. 
Y me llamó la atención, dije, yo en aquel, en aquel, mi negocio se llamaba Android Hermosillo, porque yo estaba peleado con a, a, Apple, iPhone, no quería vender, a mí no me gustaba para nada. Yeah. Pero era una mina de oro que no descubría, entonces me lleva a este amigo a Estados Unidos, a Phoenix, Phoenix, Arizona, y me dice, ¿sabes qué? Pues mira, aquí se compran los iPhone, eh, te formas, duras eh, todo el día, toda la noche, te venden dos, y yo, bueno, ok. Entonces, pues resulta que pude comprar, ya tenían tiempo en el negocio, pude comprar como 15, 15 más o menos. Entonces, yo llego a Hermosillo, los publico y Linio, Linio me busca y me dice, oye, ¿sabes qué? Nadie los tiene en México, ¿cómo los tienes tú? Y pues le dije, no, pues es que yo tengo un proveedor, yo nunca le dije que me había ido a formar, yo tengo un proveedor, le dije. Y me dijo, ¿en serio? Me dijo, te los compro todos. Uh. Ok, le dije, va, le dije, pero yo me voy a quedar sin stock. Ok, le dije, me dijo. Te los compro todos y te voy a ayudar a vender más todavía. En un mes creo que vendimos como 100 piezas. Si no me equivoco, o poco más. Sí, sí, en un mes. No era un buen mes. O sea, buen mes me refiero a que noviembre, diciembre, que es cuando las ventas se triplican. Creo que era en septiembre, porque siempre salen en septiembre. Entonces, vendimos muchísimos. Y gracias a eso, Linio me, me nombró, o sea, de los mejores vendedores. Empecé a comprar iPhone y iPhone. Resulta que conocí una persona en Apple porque le caí bien, le caí bien y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a conseguir. Esta amistad hizo que el niño llegáramos a vender en un mes 1,200 piezas. Ya ves. Entonces, este... final, como perdón que te interrumpa, antes de que se me olvide, se resume con tienes que hacer contactos. Tienes... Sí, las relaciones... Tienes las... que moverte, tienes que buscar. O sea... Yo no, yo era mi primer negocio, yo no sabía nada, o sea, de hacer un marketing o de segmentar o de utilizar tanta publicidad, no. A mí me buscaron, o sea, gracias a que sabía de tecnología, supe cómo llegar y me buscaron. Entonces, gracias a eso empecé a vender, a vender, a vender. Empecé, bueno, si se podría hacer publicidad, yo acá en Hermosillo, bueno, en México había un youtuber que a lo mejor y lo conoces, que se llama Galaxia. Una no. persona que tenía pelo rosa. sí un youtuber que hacía comedia y lo contraté. Lo contraté y esta persona, su video llegó a dos o tres millones en un mes. Pues me disparó también en ventas. Lógicamente, pues ya fue una inversión. Es una cosa que, que digo, que he hecho, hice un vídeo hace no mucho, de que tiene la gente que quiere intentar, que tiene un negocio, que ya tiene un producto, que tiene un servicio y que está generando algo de dinero. Eh, y que está viendo eh, maneras de publicitar, les he dicho que es una genial idea. Eh, influencers, gente en Instagram, gente en YouTube. Que si Yo busca, lo vi, ¿eh? Si busca bien la persona, el retorno es abismal. Es abismal. Fíjate, yo vi ese video tuyo, yo, yo no me pierdo ah, eso, que decía de 70 mil, que si tenía 70 mil, 100 mil seguidores en Instagram, era más rentable que exacto. tener a una, a una persona que tenga 500 o un millón de seguidores. Porque es bajo costo o casi nada y te va a dar demasiados buenas... Eh, no, bueno, hay gente con 2, 3 millones de seguidores que sí lo valen y son caros, pero te van a traer muchísimos ingresos, pero es más arriesgado si no lo conoces, ¿no? Exacto. Y hay gente con 100 mil suscriptores, 100 mil seguidores de verdad que realmente que, que no saben el valor que tiene su canal o su red social y que como tú dices, les, les mandas un mensaje y incluso les dices, oye, ¿qué me cobras? Y a lo mejor te dice, oye, que te cobro 100 dólares por poner. Y realmente es un nada, ¿no? Al igual que yo igual, igual recibo muchos mensajes directos de gente. Y también a veces es gente que, que realmente está empezando y no, 
no conoce, porque una persona que te manda un mensaje eh, y te dice, oye, ya, quiero promocionar mi producto, ¿cuánto me vale? Yo, sinceramente, Alfredo, ni les contesto, porque si les contesto lo que vale, van a decir, ah, oh, eres un... ¿Qué te crees? Y como, es que... Sí, eres un estafador, quieres verme la cara, ¿no? La gente no se da cuenta del potencial que tiene, por ejemplo, una persona como tú, que tienes 300.000 suscriptores en, en YouTube y tienes un montón de visitas y en Instagram también tienes un montón de followers, ¿verdad? 133.000. 133.000. Entonces, realmente la gente a veces o lo valora de, como... Hay, depende. Si es una persona que trabaja en una empresa en marketing y sabe lo que, de lo que se trata, sabe lo que hay, ¿no? Entonces, es muy importante también la, la, el área geográfica. Tú que vendes teléfonos en México, tienes que buscar a alguien que esté en México, que sus seguidores sean de México, ¿verdad? Sí, así es, sí, sí, sí. Vamos a una, te quiero hacer una pregunta, que esto es un poco más, un poco, a ver, un poco más de, vamos a tener un poco de humor aquí, por lo menos por mi parte, tengo una buena historia con, ¿tú te recuerdas tu último jefe? Porque ahora mismo tú eres tu propio jefe, pero ¿tú recuerdas tu último jefe? Mi último jefe fue eh, mi tía, que ahora oh, es mi contadora y administradora, sí. Vale, vale. O sea, ¿y cómo fue esa relación? ¿Fue buena? Hombre, eh, mira, fíjate, yo tengo... Al... No sé si... Debe de ser malo. Soy una persona que por las mañanas no se puede levantar muy temprano. Y yo en ese momento <risa> entraba a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Entonces... <risa> Pero más tarde siempre, no, no me lo cuentes más. Siempre, siempre. Entonces, me pegaba unas regañadotas, unas regañadotas, yeah. pero, pero creo que tengo, bueno, como es mi tía, creo que tengo que agradecerle bastante porque me dio la oportunidad, ¿no? Sí, sí, pero sí, sí o porque sea... Fue tu, porque fue tu tía que me lo permitió, si no te habrían echado, pero, pero rápidamente. Sí, sí, o sea, pero sí, llegaba... Mmm, o sea... Casi todos los días era un problema, era un problema. Me marcaba y pues todavía recuerdo, te lo juro que hasta todavía escucho los gritos, ¿eh? Ya, pero mira, esto es un tema, estoy seguro que tú dices que te cuesta levantarte pronto, pero que estoy seguro que te acuestas tarde trabajando. Sí, siempre, siempre. O sea, ahora, eh, pues mis proveedores, por ejemplo, mis proveedores ya no son de México ni de Estados Unidos. Manejo proveedores internacionales. Batallo mucho con la zona horaria. Yeah. Entonces, eh, para cuando a mí son las 12, para ellos son las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, entonces yo tengo que estar yeah. pendiente porque nadie más lo va a hacer. Y tampoco voy a ir a contratar a cualquier persona a decirle, ¿sabes qué? Este es mi proveedor, de aquí saco mis cosas. Yeah. O sea, no, porque para eso yo creo que necesitas una persona que sea de total confianza. Entonces, prefiero yo hacerlo por ahora y después sí. ya dárselo a alguien más. Pero eso es algo que, bueno, yo a veces he dicho, eh, lo bueno de, de ser emprendedor, de ser tu propio jefe, es que hay gente que de por sí, por ejemplo, hay gente que rinde más en la noche. Hay gente que, que le gusta quedarse por la noche porque tienen paz, nadie les molesta, no tienen distracciones a lo mejor y, y, y son más, so, hacen más trabajo a la noche y no se levantan pronto, obviamente. Hay gente que le gusta levantarse pronto. Entonces, lo bueno de, de tener tu propio negocio es que puedes organizar un poco a tu manera. Depende sí. de qué negocio. Sobre todo si es online, ¿no? Si es online, pero tú que tienes una tienda de cara público, obviamente tienes que tener unos horarios o tendrás unas personas, pero es un punto a favor. Yo, eh, hablándole de jefe, yo me acuerdo de mi último jefe y mi último jefe fue en Los Ángeles cuando llegué a Estados Unidos hace tres años. Eh, yo me busqué un trabajo y trabajaba en una tienda de... Eh, ¿Sabes lo que hacían, Alfredo? Eh, eh, tintaban cristales a los coches, los tintaban. Oh, los polarizaban, los polarizaban. Sí, sí. Que decimos nosotros, y además empezaron a hacer wraps a los coches. 
Pero lo gracioso fue, claro, yo, yo me cogieron porque realmente fui a la entrevista y, y, y Eric, que se que era Eric de Vasca, aún tengo contacto con él, vio que era un chaval que dijo, este chaval es, o sea, es avispado, sabe vender, y de hecho, en cuanto empecé a trabajar con él, eh, un polarizado que lo tenía el polarizado normal a 50, el mediano a 100 y el, y el, el mejor a 150, ¿vale? Y yo le vendía polarizados a 450 dólares, que en la vida había vendido, pero claro, era como se lo vendía yo a la persona, ¿no? Exactamente. Llegaba un padre con su hijo, yo, pero no tiene usted polarizado, no, pero yo creo que de 50, pero le digo, pero usted sabe que si pone este, este es cerámico, repele los rayos uva que le va a dar a su hijo no sé qué, bla, bla, y al final le vendías un polarizado que vale 150 por 450 dólares, ¿no? Que al fin y al cabo es, es, es lo que es saber vender o no saber vender, ¿verdad? Un producto. Exacto, mira, ya, disculpa que te, que te interrumpa. Yo siempre he dicho, si sabes vender, nunca te va a faltar dinero. Exacto, exacto. Porque, puedes vender, porque puedes vender hasta piedras. O sea, la gente... No, no, es importante también que vendas un buen producto o servicio, porque claro, porque luego... Te, viene la, te vuelve las piedras a la cabeza, pero por supuesto. Por supuesto. Bueno, lo gracioso es que yo me acuerdo que, que entró un Corvette. Entró un Corvette y yo me quedaba... Que, bueno, compartimos eso, que es uno, uno de los coches de sus sueños que, que ambos tenemos ahora mismo. Tú tienes un Corvette, de hecho, y yo tengo otro. Y, y bueno, fue gracioso porque entró un Corvette y yo, yo le dije a mi jefe que ese era el coche de mis sueños, que, que no sé qué. Y, me, y mi jefe siempre me decía... Que, que iba a llegar, que iba a llegar. Lo gracioso es que un, 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 no es por ni un año después de eso, eh, fui a Los Ángeles en mi Corvette y me, me di una vuelta con él que iba en un R8. ¿Oh, sí? Sí, sí, un año después fui con el Corvette, que ya lo tenía, y él estaba con su R8 y nos dimos una vuelta por Malibu. Fíjate cómo son las cosas, ¿verdad? O sea que eso fue hace poco, ¿no? Hace dos años, ¿será? Sí, hace tres años, más de tres años cuando llegué a Estados Unidos. Sí, 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 sí. Órale. Eso es una, una historia graciosa. Pero sí, era, me acuerdo, eres muy buena persona, pero obviamente me empujaba mucho a veces y es como todo, ¿no? Es como todo. A, a todo el mundo le gusta ser tu, su propio jefe, ¿no? Que a ver, ok, so, eh, Alfredo, un consejo, vamos a ir, pues, si tengo un par de preguntas aquí, que si no lo vamos a alargar mucho, un consejo que, que puedes dar a alguien que empieza. So, muchas de las personas, muchas máquinas que nos están viendo, me preguntan que no saben qué hacer, qué esto, qué lo otro. Un consejo intentar re, algo resumido, ¿vale? Sin que nos, digamos, te enrollemos mucho porque quiero hacerte un par de preguntas más. ¿Qué consejo que puedas dar tú? Pues mira, para empezar, si quieres empezar a emprender es porque quieres ser diferente a los demás. Y si vas a ser diferente a los demás, las cosas no van a ser fáciles. Las cosas van a costar. Tienes que tener, como dicen por acá en México, Muchos huevos, porque, porque no todo es vida y dulzura, va a haber bajas, pero cuando haya altas las vas a disfrutar, de las bajas vas a aprender. Entonces, si eres de las personas que rápido agachan la cabeza y ya no quieren voltear, levantarla, entonces va a estar difícil. Eso es lo primero que tienes que ver, que les tienes que echar muchísimas ganas, sea lo que sea, sea lo que sea, lo que hagas, así vendas perfumes, así vendas ropa, Así hagas tu propio producto, así, para lo que sea. Así te guste la música, lo que sea. Tienes que echarle muchísimas ganas. Y si una puerta se te cierra, pues la siguiente, mi amigo. Porque el tiempo vuela. Entonces, por donde sea, ¿no? 
Muy buena, muy buena. Me, me, me gusta mucho lo que ha dicho Alfredo y eso mucha gente tiene que entenderlo, que a lo mejor a ti te siguen ahora una persona nueva y bueno, a lo mejor muchos no te conocen, pero ven, Alfredo, una, ¿cuántos años tienes? Eres joven también, ¿verdad? Tengo 26 años. 26 años. Fíjate, Alfredo, y te ven que tienes varios coches, el Corvette, no sé qué, tus negocios y, joder, y parece que te han regalado todo, pero no es así, al igual que una persona que me ve ahora a mí nuevo y piensa lo mismo, hay mucho trabajo detrás de ello. Y cuéntame, eh, eh, Alfredo, a lo mejor tienes algún momento más difícil que recuerdas durante todo este proceso o el fracaso más grande. Mira, eh, momentos difíciles he tenido bastantes, bastantes. Eh, cuento, yo creo, uno de los más, más fuertes. Hace, en el 2015 quise empezar a hacer eh, transacciones con una persona de Asia, de China, de hecho. Me llevó bastante mal sabor de boca. Empecé a comprar teléfonos muy baratos y eran buenos. Me llegaban y dije yo, le voy a comprar poquito, cinco, empecé. Y los podía sacar casi al doble, o sea, un 100% de ganancia. Uh -huh. Y pues eso era increíble para mí, ¿no? Pero después de, comprar, de hacer varias compras, algunos empezaron a fallar al mes, a los 30 días, a los dos meses. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Pues el envío a China me sale bastante caro. Me sale bastante caro y lo que hice fue uh, mandarle mensaje y le dije, te voy a juntar varios de garantía porque yo no pensé que me fueran a caer bastantes. Yo le compré muchísimos, no sé, 300, 400 teléfonos. Entonces, yo le junté 100, me salieron así. 100 me salieron rapidísimo malos. Pero pues al principio salían todos buenos y era buena la ganancia. Yo no me esperaba eso, ¿no? Entonces, se los regresé y me dijo, ¿sabes qué? Eh, si quieres, júntame otros poquitos y, y cuando ya, para que yo también me economice el envío y no cobrártelo a ti, pues eh, me envías, en caso de que te lleguen a caer más, ¿no? Esperemos que no. Pues resulta que cayeron casi todos. Cayeron casi todos y me dice, ¿sabes qué? No, a lo mejor me salió mal el lote. Se los devuelvo. Cuando yo se los devolví... No supiste nada. Me bloqueó de todas partes. 28 mil dólares perdí. Y bueno, eso es algo, me, me lo estaba viendo venir y es algo que tienen que entender toda la gente que nos está escuchando, que es algo que es normal. Es algo sí. que cuando buscas estas cosas hay que tener cuidado, obviamente. Nadie quiere perder esa cantidad de dinero o fracasar, fracasar así, pero aprendiste, que es lo más importante, ¿no? Sí, ahora sé buscar, sé con quién, sé cómo. Ah, bueno, si vamos a empezar una relación, bueno, de poquito en poquito. Exacto. Y, y pues sí, bueno... Sí. Si es demasiado bueno para creerlo, seguramente sea demasiado bueno para creerlo, ¿verdad? Exacto. Eh, como dicen, lo barato sale caro. Y hay veces que sale muy caro. Muy caro. Pero bueno, si yo no hubiera intentado por ahí, pues me hubiera quedado con las ganas. Y quedarse con las ganas yo creo que es peor, ¿no? Sí. Es, una, es una enseñanza que le voy a contar a mis hijos y mis hijos espero la cuenten a sus no, hijos. Y, y, y al, fin, al final perdiste esa cantidad de dinero, pero estoy seguro que has ganado mucho más. Sí, ¿no? así es. Sí, así es. Eh, Alfredo, ya que eres una persona que hoy en día YouTube está súper a la orden del día, todo el mundo quiere ser YouTuber, todo el mundo quiere hacer contenido y tú eres un YouTuber de mucho éxito porque, como acabo de decir, acabas de cumplir un año y ¿cuántos año? suscriptores tienes? 390.000. 390.000, eso es una barbaridad, 390.000 suscriptores en un año, eso es muchísimo. Yo creo que ahora mismo yo tengo unos 300... 313.000 y llevo un poquito, llevo más de un año, o sea, tu crecimiento es abismal. Un consejo que, que puedas dar a todo el mundo que lo está escuchando de cómo has conseguido ese crecimiento, ¿no? Lo único que he hecho, he hecho las cosas con muchas ganas. 
he sido diferente. O sea, vaya, no, o sea, lo único que he hecho es ser yo mismo. Ser yo mismo, intentar de ayudar a las personas con mi video, divertirlas, porque yo siempre le pongo humor. Yo a todo lo que hago le pongo humor. La gente me dice, yo no soy un experto de coches, yo no soy un experto, pero los amo. Sí, sí. Entonces, ahí es donde está, yo creo, el truco. Porque si yo fuera un experto de coches, yo a ti o a cualquier persona iba a aburrirlo. Exacto. Pero tú eres por quien soy yo. Porque si, yo, si me ponen a cambiar una luz, no voy a saber. Entonces, lo intento y cuando tú me estás viendo, te ríes. O sea, yo no soy el experto de coches. Sí, sí, sí. O sea, yo no soy un, un canal aburrido. Soy sí, sí. una persona que divierte, que entretiene, que hace reír y le gustan los coches. Es lo único que hago. Muy, muy buen, muy buen punto. Además, eh, lo tenemos mucho en común en el sentido de que los dos somos muy cachondos, muy, muy, estamos siempre de broma. Eh, sí, sí. Y eso está claro, si le seguís lo sabéis. Y lo que ha dicho es muy importante, ha sido tú mismo. No, ha sido tú mismo, porque la gente que empieza YouTube pretende ser lo que no es y pretende poner una máscara que no es y se ve, y se ve. Y lo que me has dicho, muy importante, que me gusta que ha dicho también, que yo también me identifico con eso, es que no vas muy técnico, ¿no? Y no te crees que lo sabes todo, igual que yo, yo no me creo que sea la persona que más sabe de entrenamiento de esto, pero yo hablo sobre mi experiencia. Intento, además, hacer todo lo más simple posible. Tú lo sabes que me sigues, que además has, has estado en el Team Ya 2, entonces, sabes que lo pongo todo lo más simple posible y, y que, de qué vale complicar las cosas, ¿verdad? Yo creo que aquí lo más importante es que se note que te guste. Exacto. Eso lo transmites y haces a las otras personas que les interese. Exacto. Y de todos modos, voy a aprovechar y voy a poner aquí en pantalla, Alfredo, tu transformación, porque Alfredo, aquí donde le veis, le ha dado mucha caña en el Team Ya 2 y ha hecho una transformación bestial. Bestial, sí, sí, o sea... Sí, sí. Eso dice mucho de ti también, mucha perseverancia, mucha constancia y le sigue metiendo salsa a Jim, que eso está muy bien. ¿eh? Sí, no, eh, yo cuando cambié de hábitos, eh, de, de que sabes qué, voy a enfocarme en los negocios, quiero crecer, empecé a ir a Estados Unidos cada fin de semana. Yo perdí, mira, otra cosa, si ustedes quieren empezar un negocio, si quieren emprender, eh, su tiempo se va a recortar. De inicio se va a recortar. Yo perdí, yo a mis 19, 20 años, empecé a perder los fines de semana. Pero no importa, mira dónde estoy sentado, mira con quién estoy platicando. Y eso es lo que digo yo, hay que sacrificar para recoger en el futuro. No, no, hay, no hay recompensa sin sacrificio. ¿no? Entonces es lo, que, es lo que además tú compartes conmigo, ¿no? que a nosotros nos encantan los coches y estoy seguro que tú serás como yo. Yo cuando veía a una persona en un Lamborghini o lo que sea, yo más que envidia, yo sentía, eh, yo, sentía eh, yo, yo quería saber de esa persona. ¿no? Que yo, no... yo lo veo como meta, ¿eh? yo digo, quiero, voy a ser como él, ¿sabes? o mejor que él, siempre, siempre, pero nunca de que, ah, sabes que es que la envidia no es querer lo que, uno, lo que él tiene, es querer que el otro no lo tenga, eso sí. es la envidia, eso ¿sabes? es la envidia. Yo siempre he admirado a las personas que son emprendedoras, a las personas eh, que, que les gusta salir adelante y cuando entras en este círculo también cambian tus amistades vas a perder muchísimas amistades cuando empiezas vas a perder a tu mejor amigo vas a perder a las chicas con las que salías porque tú estás enfocado en otras cosas las personas de acá no te van a creer hasta tu familia te puede llegar a decir ¿sabes qué? estás perdiendo el tiempo ¿por qué? a mí me pasó yo dejé no es muy bueno y de hecho nunca lo he contado Um, dejé la universidad en quinto semestre no la terminé 
¿Por qué? Porque mi situación económica no era muy buena. Y dije yo, bueno, o saco mi negocio adelante o termino en la universidad. Exacto. Hoy doy gracias por haber tomado la decisión correcta. Y, y, y fíjate lo que has dicho, eh, eh, lo que ha dicho Alfredo, yo lo he dicho muchas veces. Vas a perder amigos, vas a, porque no, no, no es lo normal, ¿no? Y, y vas a darte cuenta que el, el círculo de personas que tienes, no estamos diciendo que sean malas personas, pero pues no son personas que te van a ayudar a llegar a donde quieres. Y vas a tener que sacrificar y muchas veces estar muy solo hasta que te sepas rodear de las personas que te van a ayudar, ¿verdad? Sí. Así que eso es muy, muy, muy buen punto. Ok, eh, Alfredo, quiero hacerte una pregunta, así intentar como resumirlo. ¿Cuál crees? Porque eh, obviamente muchas de las personas que me están viendo, y sobre todo gente que de México, que te conoce, eres muy conocido allí, están todos pensando, ¿cuál es la clave del éxito de Alfredo Valenzuela? ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para que hayas, estés hoy donde estás? Yo creo ser muy aferrado. Así, simple y sencillo. Si una cosa no se puede, intento con otra. Pero cabe recalcar que no hay clave del éxito para una persona. ¿Por qué? Porque cada, diferente, cada persona es diferente el éxito. El éxito no es para, por ejemplo, para mi abuelo, a lo mejor no es tener mil millones de dólares en su cuenta. Exacto. El éxito no se basa en qué tanto dinero ni en qué tantos carros tienes. Se basa en qué tan feliz y qué, o sea, lógicamente que no te falte nada haciendo lo que haces, teniendo lo que tienes. O sea, yo soy una persona muy ambiciosa. Y yo, eh, yo pudiera vivir en este momento muy bien, como, o sea, en México tú sabes que la vida es un poco más barata. Sí. Yo, ten, yo tengo un Corvette, un Corvette, que tú le dices Corvette, porque así se dice, yo tengo un Corvette, tengo un Challenger, le acabo de regalar un mini John Cooper Works a mi novia, tengo un Jetta, tengo otros carros, tengo negocios, eh, o sea, pudiera vivir bien, pero digo yo, no, aquí no es. O sea, todavía faltan, para, para mis metas, falta muchísimo. Entonces, yo soy una persona de que no se conforma. No se conforma. Entonces, si ya llegué aquí, yo quiero llegar al siguiente nivel. Siempre tengo metas bien fijas, logro una, ya hay otra, o hay 10 más. Entonces, eso me ha servido bastante, motivarme. Conocer a personas que tienen más que yo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como él, yo quiero ser mejor como él. Así como te lo decía ahorita. Entonces, sí, 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 sí. eso me ha servido bastante. Pero a lo mejor, eh, para otra persona puede ser otra cosa el éxito. Entonces, a mí eso me ha servido y, y espero a algunos de ustedes les sirva. No, no, muy bueno lo que has dicho y totalmente de acuerdo. El éxito no es cuanto más dinero, más éxito para nada. Yo conozco a gente con muchísimo dinero que son miserables. Yo, al igual que tú, yo te conozco y pareces muy feliz y se te ve. Hay que, yo soy feliz porque vivo la vida que me, que, que me gusta, que cada día hago las cosas que me gustan y eso es de verdad la felicidad. Pero como bien dices, un emprendedor de verdad es ambicioso, siempre quiere más. Y lo que has dicho me ha gustado, de que siempre has conocido personas que tienen más que tú y has querido estar ahí. Y eso es algo que yo siempre digo. Rodéate de gente que te vaya a ayudar a llegar ahí. Y yo prefiero rodearme de gente que, hay, que está más arriba que yo para aprender de ellos. Yo también he hecho exactamente lo mismo y me ha servido bastante. Espero a las personas que estén viendo este video les sirva. Y ahorita acabas de decir algo que, que me llamó la atención. Dices, sí, tú y yo nos vemos felices en las redes sociales, pero no crean que siempre va a ser felicidad. O sea, nosotros tampoco nos vamos a grabar una historia llorando. Lógicamente no, no podemos. Nosotros les enseñamos a que... A que Vayan por más, pues. No les vamos a demostrar de que, ah, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. No. Eh, pero sí los tenemos. O sea, sí los tenemos. Seamos reales. Nosotros somos personas reales. Hacemos lo mismo que tú. 
en la mañana nos levantamos. No siempre vas a estar motivado, no siempre vas a estar, y es normal, somos seres humanos. Muchas veces nos levantamos y no queremos, no, a veces que no tenemos ganas de levantarnos, pero lo tenemos que hacer. O sea, somos totalmente normales, también sufrimos de insomnio, sufrimos de dolores de cabeza, claro. a veces lloramos, todo, todo. La disciplina es lo que va a contar cuando esos días que no te quieres levantar y dices, no, exactamente y hago lo que tengo que hacer. Perfecto, pues yo creo, Alfredo, vamos a acabar con una última cosita porque si no se nos va a hacer muy largo. Quiero, ¿cuáles son tus metas eh, ahora mismo? Eh, ¿Qué metas tienes? ¿Dónde quieres llegar? Mira, eh, si te dijera, yo creo que mis metas, mis metas, fíjate, siempre las he basado en carros. Te voy a decir la y, meta. Y, y, y está, y, y yo lo digo, muchas veces hay gente que dice, es que eres mate, mira, me, mira, me da igual. Si a ti te gusta un carro, no tiene nada de malo por querer comprarte un coche. No tiene nada de malo, no tienes que ser materialista. Es más, a mí, igual que tú, me encantan los coches. Igual que tú, muchas de mis metas han estado basadas en coches. Y eso es lo que me ha ayudado a trabajar durísimo cada día para poder llegar a esa meta antes. Que no significa que seas materialista, que solo pienses en el dinero. Es simplemente una meta. Al igual que, puede ser cualquier meta. Pues mira, gente que va a hablar... Nosotros estamos impuestos en esto. Haters, de a diario, ¿no? Entonces, siempre, yo siempre he dicho, preocúpate cuando las personas dejen de hablar de ti. Porque yo creo que cuando empiezan a hablar es porque estás haciendo algo bien, algo diferente. Entonces, bueno, me dices... Eso, siento interrumpirte, es un punto muy importante que, fíjate, Alfredo es una persona de mucho éxito que está en las redes sociales... Y él, seguramente hay gente que mucha cara de él y estoy seguro que no se preocupa. Igual que yo, hay mucha gente hablando de mí cosas. Y es que no me importa, como bien dices tú, si está hablando de ti es porque algo estás haciendo bien y tienes que centrarte en lo tuyo y olvidar, olvidar lo demás. Muchas veces las personas están tan enfocadas en el vecino uh -huh. o en el de enseguida que sí. por eso no, no avanzan. Esas personas están haciendo las cosas equivocadamente porque están nomás volteando para los lados, para enfrente y caminando, que el tiempo vuela. Yo, es, es mira, se puede, eso que has dicho, es, tienes toda la razón y pienso lo mismo. Yo pongo un ejemplo, yo de, de pequeño, de joven, corría en motos y no sé si has visto una carrera de motos. Sí, sí, sí. Normalmente tú siempre vas en la moto así y vas mirando hacia adelante, ¿vale? Entonces, un, un piloto ganador, eh, como yo que sé, Valentino Rossi, Tú cuando ves una carrera, nunca miran hacia atrás, a lo mejor en algún momento. Pero ¿qué pasa? En una moto no es como un coche que tienes un retrovisor. Para mirar hacia atrás, tienes que hacer así. Entonces, el hecho de mirar hacia atrás, te está haciendo perder tiempo en tu objetivo, que es ir hacia adelante lo más rápido posible. Entonces, ese es un claro ejemplo. En una carrera de motos, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Da igual lo que haya detrás. No mires hacia atrás ni a los lados. Sí, sí, sí. Para adelante y dale, ¿no? O sea... No hay de otra. Fíjate que me he dado cuenta con esta plática que tenemos muchísimas cosas en común ya. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que por eso eh, somos, tenemos la amistad que tenemos y, y pues nos y, faltan años, ¿no? Y como, espérate, y mi meta, si seguimos así, yo creo que el podcast va a durar tres horas, ¿no? No, no, no. Vamos a cortar aquí porque yo creo que llevamos ya como unos 40 minutos. A lo mejor hay que hacer, va a haber que hacer dos partes. Pero bueno, oye, eh, Alfredo, ha sido un placer tenerte aquí y si hay alguien que sigue escuchando aún, eso significa que tiene muchas ganas eh, hay muchísimo valor en este podcast que, ha, que nos has ofrecido aquí te lo agradecemos mucho eh, y, y te veo en, pronto en Las Vegas en el CIMA este año así que será, será un placer verte en persona de nuevo perfecto, ya os, igualmente espero de seguro nos vamos a ver de seguro nos vamos a ver y hay que empezar a vernos más seguido ¿eh? hay que empezar, sí. o voy yo a Estados Unidos más seguido o vienes a México, una de dos 
Claro que sí, a meterle caña ahí, eh, chingada madre. <risa> Oye, ya, deja, ¿puedo subir una historia? de que sí, sí, dale, dale, dale una historia, dale, dale una salsa ahí. <risa> a ver, a las tres dice chingada madre, güey, ¿va? <risa> una, dos, ahí está. Chingada, chingada madre, güey, no os perdáis el podcast que he hecho con eh, Alfredo Valenzuela, que revela todos sus secretos, güey. <risa> Amigos míos, estamos grabando con Yados próximamente un videazo. Mucha salsa, máquina. Mucha salsa siempre. Un saludo. Ahí está, amigo. Voy a, ¿Sí? hacer, voy a hacer yo, mira, voy a hacer uno, una toda la idea, voy a hacer uno. Voy a hacer un, un, uno aquí. Ahora vamos a ver, vamos a darle caña. Bueno, máquinas, mira quién tenemos aquí, Alfredo, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Se viene buen video, amigos, se viene un videazo. Muy buen podcast, muchas gracias, Yados. Un podcast con un gran empresario de México, va a estar aquí muy hoy con vosotros. Un saludo, máquina. Igual. Perfecto, voy a ponerte aquí la etiqueta. Alfredo, ok. Pues nada, oye, Alfredo, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Espero que, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. No, y... la verdad, muchas gracias, Yaos. Muchas gracias. Cuando ocupes algo más, por acá estoy. En lo que pueda ayudarnos. Lo mismo, lo mismo. Estamos aquí para lo que sea, ¿vale? Un saludo, máquina, y a darle caña, ¿vale? Nos vemos, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego. Bye.